0: avvicina il primo marzo data dell'investor day che cosa dovremmo aspettarci in questo video facciamo un po di speculazione a tra poco bentornati a lampi di tesla Ormai siamo prossimi all'evento del primo marzo che si terrà alla Giga Texas eh, chiamato Investor Day, che è ben diverso dallo Shareholder Meeting annuale, è una cosa diversa. Questo è semplicemente un evento interno di Tesla dove ha invitato chi ha voluto fondamentalmente e dove Elon ha già preannunciato che ci saranno degli annunci interessanti e in particolare il Master Plan numero 3, ma ora ci arriviamo, e l'annuncio di una nuova piattaforma, la terza piattaforma per veicoli Tesla. Quindi proviamo in questa puntata speciale ad analizzare quello che potrebbe effettivamente succedere ed essere presentato il primo marzo. Partiamo quindi dal primo e dal secondo master plan, il primo scritto nel 2006, quindi un bel po' di tempo fa, che si riassume in questo modo. Punto 1, costruire un'auto sportiva, Tesla Roadster, la prima. Punto 2. Usare quei soldi per costruire un'auto un po' più abbordabile, Model S. Punto 3. Usare quei soldi per costruire un'auto ancora più abbordabile e accessibile, Model 3. Punto 4. Mentre si fa tutto questo proporre anche un'opzione di produzione di energia a zero emissioni quindi diciamo la parte solare ecco qui c'era solar city ai tempi ma diciamo che tesla comunque si è mossa in questa direzione quindi diciamo che masterplan 1 raggiunto masterplan parte 2 scritto nel 2016 Qui le cose un po' si complicano, vediamo come lo riassume Elon. Parte 1: creare un tetto fotovoltaico integrato con batterie di accumulo ecco diciamo che sulla parte accumulo tesla ha fatto un gran lavoro ed effettivamente è leader del mercato sia per quanto riguarda la parte residenziale che per quanto riguarda la parte industriale sulla parte invece di produzione quindi il famoso solar roof ancora zoppica un pochino secondo punto espandere la linea di prodotti eh, elettrici come veicoli elettrici per coprire tutti i maggiori segmenti secondo me qui Più o meno ci siamo, perché comunque abbiamo un segmento un po' più premium che è Model S e Model X, sia berlina che SUV. Stessa cosa per un segmento un po' più abbordabile Model 3 e Model Y. Ovviamente io penso che quando l'ha scritto Elon intendesse anche qualcosina di più. Comunque poi ci sono altri prodotti in itinere come il Cybertruck, ovviamente il camion e ci saranno altre cose molto interessanti, quindi anche questo direi raggiunto più o meno a metà. Gli ultimi due punti invece sono ancora abbastanza in forse e in particolare stiamo parlando dell'FSD e del Robotaxi. Ecco qui c'è ancora un po' da lavorare. Come sarà quindi il master plan parte terza. Beh, Elon ha già dato qualche indizio, anzi l'ha detto proprio esplicitamente e sarà la crescita in una scala enorme, extreme volume, lui ha detto più volte. Tesla oggi, o meglio nel 2022 ha prodotto poco meno di 1.400.000 auto, l'obiettivo entro il 2030 è di arrivare a 20 milioni di auto. Se lo mettete su un grafico è una crescita esponenziale a partire dal 2020 al 2030 che cresce del 50% ogni anno. Questo in media, ci saranno anni in cui crescerà di più, anni in cui crescerà di meno, però la media crea questo tipo di curva. Insomma, già crescere di poche centinaia di migliaia di unità ogni anno, è difficile, immaginate crescere del 50% all'anno. E qui probabilmente ci sarà la parte interessante di quello che verrà svelato il primo marzo, perché il primo indizio ce l'abbiamo proprio nella locandina dell'invito all'evento, che si compone di una serie di body frame laterali di quello che sembra una Model Y, quindi proprio il lato della struttura di una Model Y. E andando a fare i calcoli di quante ce ne sono in questa locandina, sembra proprio che sia la produzione giornaliera che Tesla si aspetta per il 2023, quindi circa 1.800.000 auto. Questo è un indizio interessante, magari a caso, ma io non credo. E qui la cosa si fa interessante perché, secondo me, ci sono tre opzioni per quello che verrà presentato il primo marzo. Prima opzione, quella meno probabile, secondo me. Tesla presenterà, quindi qual è questa piattaforma nuova, presenterà un una sorta di mezzo ad alta densità di passeggeri, quindi per esempio 9 posti che servirà come robotaxi. Perché secondo me è la meno probabile? Semplicemente perché nonostante i piani di Elon il robotaxi non è proprio alla portata del breve periodo, quantomeno per come lo intende lui, cioè che io compro questo veicolo e lo faccio lavorare per me. Io credo che entro il 2023 in alcune aree degli Stati Uniti sarà possibile, ma non da qualsiasi punto a qualsiasi punto. Cercate di capirmi, intendo che magari tra un parcheggio predefinito e un altro sarà possibile ma non dal mio garage di casa all'altro garage di casa ecco secondo me potremmo arrivare a questo quindi io non credo che verrà presentato questo tipo di piattaforma la seconda opzione che potrebbe potrebbe eh, avverarsi è quella di una piattaforma dedicata a un'auto più piccola la famosa tanto agognata macchina da 25 mila dollari accennata al battery day accennata al battery day perché ricordo che in quella sede io non ho detto forse vedremo tra il 2023 e il 2024 un'auto più piccola potrebbe avere senso in che modo un'auto di un segmento diciamo della Golf circa 4 metri e 40 di lunghezza quindi un po' più corta della Model 3 o della Model Y probabilmente un po' più alta di Model 3 ma più piccolina di Model Y ma con il portellone posteriore anziché la forma berlina ecco, la vedo. immaginatevi una model 3 un pochino più alta senza la coda io la vedo così la cosa interessante di questo tipo di struttura potrebbe essere proprio il sistema costruttivo perché attualmente le 4680 serviranno per altro serviranno per il Cybertruck e considerati i volumi che tesla vuole raggiungere con questa nuova piattaforma io non credo che la crescita del 4680 possa andare a soddisfare eh, questa domanda ma c'è da dire anche un'altra cosa non è detto che questa piattaforma possa funzionare solo con un tipo di batterie come abbiamo già visto in altri casi se noi pensiamo alla model y che si costruisce in texas quella con le 4680 il pacco strutturale la long range che si costruisce in cina o a berlino con le 2170 oppure quella a trazione posteriore che si costruisce in cina con le lfp vedete che la struttura è esattamente la stessa quindi sicuramente hanno tutte il mega casting posteriore ma hanno tre tipi diversi di batterie comunque diciamo che la piattaforma non limita il tipo di batteria quindi io non mi preoccuperei da questo punto di vista mi immagino che inizialmente Tesla punterà sulle LFP ovviamente perché meno costose, anche se più pesanti sarà una macchina che non punterà sulle prestazioni assolutamente e quindi credo che le LFP possano essere la scelta più corretta quantomeno inizialmente La terza opzione invece, e qui vi sorprenderò forse, è quella che secondo me potrebbe avere più senso, non andrebbe a definire una nuova auto, ma andrebbe a definire un nuovo sistema costruttivo. Abbiamo parlato più volte del progetto Island e abbiamo visto qualche Model 3 camuffata e io ho sempre detto che difficilmente è un restyling della Model 3 ma è piuttosto un restyling interno dell'auto cioè di come viene costruita l'auto l'obiettivo di Tesla è quello di rendere le auto sempre più economiche e alla portata di più persone e quindi andare a usare la stessa auto, la stessa forma dell'auto Model 3, ma poi arriveremo anche a Model Y perché di base la piattaforma è quella Quindi la stessa auto senza andare a complicare ulteriormente eh, le catene di montaggio con un nuovo modello. Ma andando a ridisegnare totalmente l'interno a livello proprio strutturale e costruttivo potrebbe creare una nuova piattaforma che costa per quanto dice Elon la metà di quella attuale. Come lo fa? Ovviamente con il mega casting anteriore e posteriore, con una migliore efficienza dell'assemblaggio della catena di montaggio. Insomma, Tesla ha detto più volte, soprattutto eh, sia al Battery Day, a partire dal Battery Day, ma poi anche all'inaugurazione eh, di Berlino e di Austin, che la fabbrica stessa è il prodotto e l'obiettivo è di creare fabbriche più efficienti possibile più efficiente vuol dire con meno scarti, meno perdite di tempo e quindi meno costi in generale meno costi significa che il singolo pezzo prodotto costa molto molto meno quindi io mi aspetto una piattaforma che non, non cambi nelle dimensioni ma che cambi effettivamente nel costo di produzione quindi immaginate una Model 3, faccio un esempio, che a oggi può costare a Tesla come prodotto finito, costato a Tesla, 30.000 dollari per essere venduta ovviamente a 44-45 con i margini che ha Tesla, e che invece domani costa 20.000. Capite che è una differenza estremamente importante. Capite che quindi darebbe ancora più eh, margine a Tesla di gestire la produzione, la domanda e i prezzi. Perché abbiamo visto che a gennaio, nel momento in cui Tesla ha voluto dare una forte sferzata alla domanda e anche alla concorrenza, ha semplicemente tagliato i prezzi, mantenendo sempre margini maggiori di tutti gli altri concorrenti ecco qui che eh, va avanti in questo processo di diminuzione del costo di produzione dell'auto sarà l'unica cosa che verrà annunciata il primo marzo non credo mi aspetto qualcosa sul Cybertruck quantomeno il design finale e i prezzi delle due versioni che sembra verranno prodotte quindi quella a due motori e quella a quattro motori almeno lo spero perché se comincia la produzione per l'estate fine estate insomma, avere qualche informazione a marzo sarebbe già interessante e poi probabilmente ci sarà qualcosa su Optimus e quello sarà secondo me nel futuro un prodotto estremamente interessante e rivoluzionario per Tesla e per la società in generale e poi intelligenza artificiale perché come sappiamo tesla comunque è primariamente una software house che poi produce anche macchine produce anche accumulo eh, produzione eh, di energia rinnovabile e tutto il resto ecco questo è quello che secondo me potrebbe succedere il primo marzo quale delle tre opzioni vi piace di più Attenzione che non ho detto che Tesla non farà mai un'auto più piccola, dico solo che a oggi probabilmente non avrebbe tantissimo senso andare a presentare un altro modello di auto più piccola, oggi come oggi, eh? con le fabbriche che stanno crescendo, con la domanda che comunque continua a essere altissima e con la produzione che sta eh, e deve assolutamente scalare in volume. Quindi, non lo so, staremo a vedere. Questo è quello che volevo dirvi. Beh, Per concludere, fatemi ringraziare tantissimo tutti quelli che sono intervenuti ieri mattina al Raduno. Non mi piace chiamarlo Raduno, incontro, così. Abbiamo fatto due chiacchiere di Firenze. Eh, grazie a tutti, anche se il tempo non era bellissimo, ma siamo stati graziati. È stata davvero una bella mattinata. Grazie, grazie a tutti. Questo è tutto per oggi, io vi ringrazio come sempre e ci vediamo alla prossima. Ciao!